0: مشیری نامه تاریخ و حقوق قسمت اول از مقدمه تاریخی یه از دان والی نجات هستم و شاید لازم باشه برای دوستانی که اولین باره با پادکست های مشیری آشنا میشن خودم رو معرفی کنم در ایران وکیل پایه که دادگستری بودم و دکترای حقوق دارم. توی دفتر دوم سعی میکنم قوانین مربوط به ازدواج و طلاق در ایران رو خیلی ساده و شفاف توضیح بدم. پیش از این قسمت یه ویدیویی منتشر کردم. اونجا توضیح دادم که دفتر دوم چند بخش داره، چطور ساخته شده، به طور کلی و خلاصه نکاتی رو در مورد این دفتر توضیح میدم اونجا پیشنهاد میکنم اگه وقت دارین قبل از شروع این قسمت اون ویدیو رو ببینید که هم در کانال یوتیوب مشیریه هم در آپارات موجوده البته نسخه شنیداریشم در اپلیکیشن های مختلف در دست رسه. حالا با این توضیح بریم سراغ دفتر دوم. این دفتر شامل دو بخشه یه بخش مقدمه که اختصاص به تاریخ داره کارنامه تاریخی قانونگذار رو با همدیگه بررسی میکنیم. تو سه قسمت خیلی خلاصه و فشرده میریم ببینیم قانونگزار در طول این یک سال قانونگذاری چه کرده و چه قوانینی به تصویب رسیده. اما بخش اصلی تو این بخش سری میزنیم به مسائل حقوقی که در قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق مطرح شده. یعنی از خاصگاری با همدیگه شروع میکنیم تا آخرین مراحلی که یه زندگی زن و تموم میشه پیش میریم. می‌خوایم همه این موارد رو با همدیگه بررسی کنیم. پس سر و کار اصلیمون با قوانینه. مبنای کارمون اینه که متوجه بشیم قانون در مورد ازدواج و طلاق چی میگه؟ فکر کردم همین اول کار یه چشمنداز کلی یه تصویر عمومی تاریخی بهتون بدم تا بتونیم تو این سه قسمتی که پیش رو داریم راحتتر حرکت کنیم. تو چند جمله این تصویر کلی رو توضیح میدم ببینین قوانین ازدواج و طلاق در ایران سال 1310 یا اگه بخوایم دقیق تر بگیم 1313 و متولد شدن به تصویب رسیدن از اون تاریخ تا الان که میشه 90 و یه سال دارن با تغییرات کم اجرا میشن به عبارت دیگه قانونی که سال 1313 نوشته شده در دوره رضاشاه امروز تقریبا با همون ابعاد و مختصات و مشخصات داره اجرا میشه این نکته باید بهتون اینجا حتما بگم اون بخش از جلد دوم قانون مدنی که سال 1313 به تصفیه رسید کاملا شرعی اسلامی و فقهی بود یعنی اگر امروز فقه های عوضه علمیه یا فقهای های شورای نگهبان با اون سختگیری که دارن با اون سرسختی که ازشون میشناسیم میخواستن این قانون رو بنویسن تقریبا همون مواد قانونی سال 1313 رو مینوشتن اینو گفتم تا ماهیت این قانون کاملا روشن بشه بنابراین در طول این 91 سال قوانینی که ماهیت و رنگ و بوی فقهی دارن در ایران اجرا شد فقط حدود ده سال یعنی از سال 1346 تا بهبوهای انقلاب فقه شیعه کمرنگ شد. اگه بخواییم خیلی دقیق باشیم باید بگیم حدود سه سال و نیم یعنی از بهمن سال 1353 که قانون حمایت خانواده دوم تصویب میشه تا بهبوهای انقلاب فقه شیعه در این قانون تقریبا کنار رفت قواهد عرفی و عقلی جانشین اون قواهد شری و فقی شدن. فقشیه اون تسلط قبلی رو در این قانون از دست داد. بنابراین میتونیم بگیم خیلی از مواردی که آمیز بود، حقوق زنان نادیده گرفته شده بود، با قانون حمایت خانواده سال پنجه این مشکلات رفع شد تا حدود زیادی حقوق زن و مرد برابر شد. و این قانون تونست اون ضرب و شدت اصول و قواعد و احکام فقهی و شرعی رو بگیره پس با این توضیح خیلی مختصر و فشرده متوجه این تصویر کلی و عمومی میشیم حالا این با همدیگه بریم سراغ این دورههای تاریخی ببینیم کلن ازدواج و طلاق در ایران بر اساس چه زابط و قواعدی انجام میشده حقوق زنان چه وضعیتی داشته؟ کم کم با هم دیگه بیایم جلو تا این تصویری که بهتون گفتم با جزئیات مشخص بشه. دوره اول از صفوی شروع میشه تا انقلاب مشروطه. این دوره چند شاخصه مهم داره، که خیلی خلاصه اونا رو توضیح میدم. نکته اول اینه که مردم ایران در این دوره بر اساس فقشیه ازدواج کردن و طلاق گرفتن تنها منبع در دسترسشون تو این مدت احکام اسلامی بوده جزی از سنت و آداب و رسوم مردم ایران شده بود اما نکته دوم با توجه به اینکه که فقشیه اساس بود معلومه که همه امور مربوط به خانواده در دست فقها ها،, ها و مذهبی اون بود مردم چاره ای نداشتند که به اونا مراجعه کنند. نکته سوم اینه که همین فقهی که داریم ازش صحبت میکنیم یک پارچه نبود یعنی قانون نوشته یک ای که امروز باهاش سر و کار داریم و امروز میشناسیمش در سراسر ایران وجود نداشت فقط مردم که اکصدشونم بیسواد بودن میدونستن که بر اساس عادت چجوری باید ازدواج کنند و در صورت لزوم چطور طلاق بگیرن به این نوع زندگی زناشوی دیگه عادت کرده بودن اگرم در مورد این مسائل اختلافی میشد باید به مولای محل، شهر، ده، روستا مراجعه میکردن تا اون کسی که از فق سررشته داره این اختلاف حل و فصل کنه نکته مهم اینجاست که چون توی فق اختلاف نظر در این مسائل وجود داره یعنی شما هر نکته فقهی رو بگیرین مثلا در مورد مهریه نفقه طلاق فقیه ها با هم دیگه اختلاف نظر دارن خب اگر من در زنجان میخوام جدا بشم ممکنه به یک مولایی مراجعه کنم که نظر فلان فقیه رو اعتقاد داره و اجرا میکنه اما همین دعوا در بوشهر طور دیگه ای بررسی میشه و حکم صادر میشه این توضیح مشخص میکنه در این دوره‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم یه شلختگی یه بینظمی یه فساد همگیری ممکن بود بروز کنه و بروز کرده بود حالا جدای از این شلختگی و بینظمی و هرج و مرجی که وجود داشت فکر میکنم میدونید چه اتفاقی در این دوران افتاده مرد میتونست هر تعداد که بخواد سیغه بگیره هر تعداد که می‌خواست کنیز داشت چهار زن عقدی مرد میتونست زنشو تو خونه حبس کنه هر وقت بخواد طلاق بده همونطور که گفتم اختلافم که میشد معلوم نبود کار به کجا میکشه یه قصه پرقصه است که نیاز به توضیح هم نداره همه میشناسیم خودتون میتونید تصور کنید بنابراین تا اینجا خیلی خلاصه متوجه شدیم وضعیت حقوق خانواده از دوره صفویه تا قاجاریه و انقلاب مشروطه چطور بوده مشروطه چه سال اتفاق افتاد؟ سال 1285 خورشیدی. این نهزت یا بعضی بهش میگن انقلاب اتفاق خیلی مهمی در تاریخ ایرانه برای هر کشوری هم میتونه این اتفاق یه تحول بزرگ باشه برای ایرانم هم اینطور بود اینطور میشه گفت که تمام خواسته ها آرزوهای روشنفکری دگرندیشی که از جنگ ایران و روس روی هم فشرده و تلمبار شده بود با انقلاب مشروط سر باز کرد فرصت عرض اندام پیدا کرد حتما میدونید که اولین و اساسی ترین شعار و خواسته این مشروط خواه ادالت خانه بود ادالت دادگستری دادگاهی که بشه بهش مراجعه کرد و دادخواهی کرد تا خوب وضعیت تاریخی سیاسی اجتماعی پیش از مشروطه رو نشناسیم نمیتونیم بفهمیم این خواسته ها در اون دوران چه معنی داشت. اما خواسته اصلی بعدی که ما باهاش سر و کار داریم قانون بود. مشروطه ها قانون می‌خواستند و از همه مهمتر قانون اساسی میخواستند و این قانون اساسی و متممش نوشته شد. با همین توضیحات خیلی مختصر و خلاصه می‌بینیم که با مشروطه چه امیدایی زنده شد. چه تحولات زیربنایی که ایجاد شد. اما از موضوعمون دور نشیم برای زنان در عمل چه اتفاقی افتاد؟ البته منظورم قانون ها، قانون ازدواج و طلاقه. وگرنه مشروطه برای زنان هم یه اتفاق خیلی مهم، میمون و مبارک بود. میتونم بگم در دورهی که مشروطه در جریان بود و به موفقیت رسید هیچ اتفاق خاصی در این زمینه برای زنان نیفتاد. بله، هیچ اتفاق نیفتاد. علو رغم همه این اتفاقات و تحولات و تغییرات مهم هیچ قانون یا ای در خصوص ازدواج و طلاق به تصویب نرسید این حوادث کوچکترین اثری بر حقوق زنان نداشت برای زن و خانواده هیچ چیز عوضه شد. باید همه اون مواردی رو که چند دقیقه پیش گفتم دوباره اینجا تکرار کنم همه امتیازات و حقوق تبیزامیزی که مردا داشتن حفظ شد در دوباره به همون پاشنه سابق چرخید. اون قصه پرقصه تکرار شد. حالا اینو داشته باشی. باز بیایم جلوتر ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. 19 سال که جلوتر بیاید یعنی از مشروطه 1285 تا سال 1304 که سلطنت رضا شروع میشه این نفع جامعه ایران با تمام توان روشنفکریش به میدان آمد هر آرزوی محقق نشدگی که از مشروطه در های دگراندیشان بود حالا فرصت اجرایی پیدا کرد البته به جز آزادی و نفی استبداد که حالا یه داستان جداگونه ای داره اما خیلی از شورای مشروطه کم کم داشت عملی میشد. از راهن بگیرید تا آموزش و پرورش مدرن و مجانی تحصیل اجباری برای پسران و دختران تا دادگستری مدرن. گفتم دادگستری مدرن شاید بدونید که بهمن سال 1305 به دستور علی خان داور وزیر عدلیه وزیر دادگستری البته با تایید مجلس شورای ملی دادگستری ایران به کلی تعطیل شد گفتن این دادگستری که تا الان بوده به هیچ دردی نمیخوره باید تعطیل بشه تا درستم نشه ما این دادگستری رو باز نمیکنیم دادگستری که اون موقع بهش میگفتن ادلیه زیر و رو شد از بین رفت دوباره بازسازی شد جالبه بدونید تو همین دوره وزارت عدلیه از مجلس کمک گرفت. اومد یه سری قوانین جدید تصویب کرد که حقیقتا کار بزرگی بود. چند نمونه از این قوانین رو میگم تا متوجه این کار بزرگ بشیم. قانون مجازات عمومی، قانون آینه دادرسی مدنی و کیفری، حتی جلد اول قانون مدنی که خیلی مهم بود، قانون تجارت، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون ثبت احوال که همه ایرانی صاحب شناسنامه و نام خانوادگی شدن و دهها قانون مهم دیگه به تصویب رسید اما برای حقوق زنان و قوانین مربوط به ازدواج و طلاق چی؟ اینجا باید همون جملات قبلی رو تکرار کنیم یعنی امتیازات و حقوق تبیزامیزی که مردا داشتن حفظ شد هیچ چیز برای زنان در حوزه قوانین ازدواج و طلاق و حقوقشون تغییر نکرد این تغییرات و تحولات مهم و بزرگ کوچکترین اثری بر حقوق زنان نداشت هیچ قانونی به تصویب نرسید تا بتونه این حقوق و تا حدودی جبران کنه و مشخص کنه اما رسیدیم به سال 1310 بذارین تا اینجا جنبندی کنیم در این مدت یعنی از صفویه تا سال 1310 خورشیدی، وضعیت زنان از حیث ازدواج و طلاق و قواعد و احکامی که در این خصوص اجرا شد هیچ تغییری نکرد، ثابت بود. یعنی بیاین با همدیگه فرض کنیم یه زن و مرد در سال 1309 اوایل دوره رضاشاه میخوان ازدواج کنند یا طلاق بگیرن. طبق همون قواعد، ضوابط و قوانینی ازدواج می‌کنن و طلاق می‌گیرن که یک زن و مرد در دوره صفویه یا اوایل دوره قاجاریه اما جامعه دوره رزاشا جامعه دوره صفویه یا اوایل قاجاریه نبود همه چیز تغییر کرده اتومبیل اومده راهن داره کشیده میشه تکنولوژی به نسبت دیویست سال پیشش پیشرفت کرده مشروطه اتفاق افتاده قانون اساسی نوشته شده دادگستری مدرن نامده اما حقوق زنان و حقوق خانواده ثابت و منجمد مونده شاید بتونیم بگیم در این دوره تاریخی ساکنترین و بیتحد بخش قانونگذاری در بخش خانواده بود تا اینکه علی برخانه داور وزیر ادلیه سال 1310 قانون راجع به ازدواج و تصویب کرد با این حساب میتونیم بگیم که در کل تاریخ ایران اولین قانونی که در مورد ازدواج به تصویب رسید مرداد 1310 بود که همون مقم اجرایی شد. این قانون در واقع یه قانون مقدماتی و خیلی مختصر بود. همونطورم هم که از عنوان قانون برمیاد راجع به ازدواج، حرفی از طلاق در اون زده نشده. سه سال و نیم بعد یعنی اسفند 1313 و فروردین 1314 جلد دوم قانون مدنی تصویب شد این بخش از جلد دوم قانون مدنی 123 ماده داشت به طور مفصل و با جزئیات کامل قواعد و احکام مربوط به ازدواج و طلاق رو منظم کرد و توضیح داد میشه گفت برای اولین بار قانونگذار جرأت کرد اراده کرد تا قانونی در مورد ازدواج و طلاق با این جوزی تصویب کنه. اما سوال، اون نویسنده هایی که این قوانین خصوصاً مواد قانون مدنی سال 1334 رو نوشتن به چه منابعی مراجعه کردند؟ این مخش از قانون رو بر اساس فکر و تشخیص خودشون نوشتند. یعنی از عقل بشری کمک گرفتن؟ یا رفتن سراغ تجربه بقیه کشورها و از تجربه نظامهای حقوق دیگه استفاده کردن؟ یا نه به هیچ کدوم از اینا کاری نداشتن؟ برای نوشتن قانون رفتن سراغ منابع مذهبی و متون فقهی که همون زمان اجرا شد. خیلی از گروه های مذهبی و سنتی بهش عادت کرده بودن. کدوم یکی از اینا بوده؟ چه کار کردن؟ باید بگم این بخش از قانون مدنی؟ که سال 1313 و 14 شد اصلا قوانین سکولار و غیر مذهبی نبودن برعکس تقریبا همه اونا شرعی و مطابق با فقه شیه نوشته و تصویب شدن یعنی نویسنده های قانون مدنی وقتی میخواستن این بخش از قانون رو بنویسن با توجه به تخصص و آگاهی‌ای که از احکام اسلامی داشتند، چون این نکته رو باید بگم اینجا شش نفر از نه نفر این کمیسیون که وظیفش نوشتن قانون مدنی بود فقیه و مجتهد بودند این کمیسیون چند کتاب فقهی انتخاب کرد از روی اونا مواد قانونی مربوط به ازدواج و تلاق و نوشتن مثلا وقتی به نفقه و شرایطش رسیدن همون احکام فقیه و شری رو ترجمه کردند و توی قانون آوردن با همون کلمات و تعبیرات و اصطلاحات این نکتر هم توجه کنید البته چند ماده از این قانون وجود داره که از هوه خارجی گرفته شده مثلا در نامزدی. بنابراین اگه بخوایم جنبندی کنیم باید بگیم گذار سال 1334 نگاه و توجهش تنها به فقه و احکام اسلامی بوده یعنی به شر وفادار بوده منطبق با فقه قانون گذاری کرده به عبارت دیگه نه کاملا به عقل و فکر بشری مراجعه کرده نه به عرف نه به تجربه نظامهای دیگه حقوقی اما از موضوع اصلیمون دور نشیم برگردیم به سوال اصلیمون اینجا چه اتفاقی برای حقوق زنان افتاد؟ بالاخره زنان به آرزوی محقق نشدهشون رسیدن یا نه؟ این قانون تونست رازیشون کنه؟ این قانون وضعیتی که قبلا با هم بررسی کردیم و به هم زد؟ یا اونو تثبیت کرد متاسفانه باز باید اون جمله قبلی رو که چند بار در دورهای تاریخی قبلی هم گفتم تکرار کنم این بخش از قانون مدنی اثر زیادی بر حقوق زنان نداشت برای زنها و خانواده ها اتفاق خاصی نیفتاد یعنی مرد دوباره میتونست هر تعداد که بخواد سیغه داشته باشه چهار زن عقلی بگیره هر وقت که مایل بود طلاق بده هزانت بچه ها با مرد بود و موارد دیگه ای که کاملا واضح اما یه نکته اینجا وجود داره که باید بهش توجه کنیم اگر اونو نبینیم ارزیابیمون از این دوره تاریخی حتما ناقصه این دو قانون یعنی قانون سال 1310 و این بخش از جلد دوم قانون مدنی سال 1313 یه ارمغان بزرگ برای زنان داشت که اتفاقا روزنامه های تخصصی که در مورد زنان اون دوره مطلب زیاد می از این اتفاق در وحله اول استقبال کردن نکته اینجا بود که بالاخره در ایران بعد از چندصد سال یه قانون مفصل و یک بارچه و منظم به تصفیب رسیده بود که تکریف همه رو روشن کرد اون شلختگی و بینظمی سابق رو از بین برد برای زنان در اون دوره چند گام به جلو بود این اتفاق از طرف دیگه قوانین خانواده در ایران همون احکام فقهی بودن و هستن که لباس قانونی پوشیدن اما نکته مهم اینجاست که این قوانین به زندگیشون در قالب قانون ادامه دادن تا سال 1346 یعنی توی این 33 سال قانونگذار هیچ صدای دیگهی رو نشنید اجازه ورود به این حوزه رو به هیچ طرز فکر دیگهی نداد کاملا در رو به روی افکار جدید و تازه بست علا همه تحولات اجتماعی که صورت گرفته بود خب اینی که گفتم یعنی چی؟ چرا اینقدرم تأکید میکنم روی این موضوع؟ برای اینکه اون تصویر تاریخی ساخته بشه پیشنهاد میکنم با همدیگه برگردیم به فروردین 1346 خورشیدی که میشه 1967 میلادی ببینیم بر اساس قانونی که همون سال اجرا میشد مردان دارای چه حقوقی بودن؟ مرد میتونست چهار زن عقدی بگیره میتونست بر اساس این قانون هر وقت که بخواد زنش و طلاق بده اجازه نده زنش از خونه خارج بشه تحصیل کنه و مواردی شبیه این که احتمالاً باش آشنا هستی حالا این مرد ایرانی رو بریم اوایل دوره قاجاریه یا صفویه یا حتی نه بیایم جلوتر در دوران سلطنت رضاشاه و اوائل سلطنت محمد رزاشا در نظر بگیریم که چه حقی داشته دقیقا همین حقوقی که الان شمردم برای این مرد میتونستیم در نظر بگیریم بنابراین میتونیم کاملا ببینیم که به لحاظ ماهوی به لحاظ بنیادی و اصولی حقوق خانواده و قوانین مربوط به ازدواج و طلاق در طول این سالیان تغییری نکرده تنها تغییری که ایجاد شده به لحاظ شکلی، مثلا این مرد اگر میخواد با چهار زن ازدواج کنه این ازدواج باید ثبت بشه اگر ثبت نشه جریمه میشه یا اگر طلاق داد اون طلاق هم باید ثبت بشه وگرنه محدودیت و مانع ای برای این مرد وجود نداشت تصویری که الان به دست میاریم یه تصویر واقعی تاریخیه و میتونیم بر اساس این تصویر حالا مسیرمون رو ادامه بدیم ببینیم تو دهه های بعدی چه اتفاقاتی افتاد و این حقوق تا چه حد تغییر کردن یا نکردن در عین حال بذارین اینجا یه نکته که خیلی هم واضحه یادآوری کنم ببینین بحث ما توی این دفتر این نیست که بودن و نبودن این چارچوب شرعی درسته یا غلطه یا اثرات مخرب و سازنده داشته یا نداشته که حتما آثار مخرب داشته اما بحث اینجا سر اینه که این قواعد فقهی بخش جدا نشدنی از نظام حقوقی خانواده در ایرانه قوانین خانواده به شدت تحت تاثیر اون از زمانهای خیلی قدیم بوده و هست اینو باید شناخت و بهش فکر کرد یعنی چطور میشه علا رقم همه اون پیشرفت‌های اجتماعی علا همه اون شعارهای تجدد و مترقی اون همه زن تحصیل کرده اون همه تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شما اشغال ایران در جنگ جهانی دوم رو در نظر بگیرین یعنی سال 1320 به بعد کودتای دایی 28 مرداد سال 32 انقلاب شاه و مردم میبینیم باز ماهیت قانون همونیه که چند سال پیش اجرا شد این نکته و موضوعیه که باید بهش فکر کنیم ببینیم چرا این اتفاقات افتاده اما قبل از اون باید متوجه ماهیت این قوانین بشیم. این توضیحی که خیلی هم واضح بود دادم تا مشخص بشه که تو این دفتر قراره کار بکنیم. برگردیم به بحث اصلیمون. خب الان رسیدیم به ای که از سال 46 شروع میشه تا عواسط سال 57 یعنی بحبوهای انقلاب طول میکشه. در حدود این ده سال اولین قانون حمایت خانواده سال 46 به تصویب میرسه هفت سال بعد قانون گذار قانون حمایت خانواده دوم رو به تصویب میرسونه این دو قانون تحول بزرگی در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق ایجاد کردن بعدا مفصل در موردشون حرف میزنیم تو های بعدی اما این نکته اینجا باید بگم که قانون سال پنجا سه کاملا متفاوت بود با قانون سال 46 و روتر پیشروتر، تر بود تحولات و تغییراتی هم که داد عمیق تر و همه بود اما بذارین ده سال رو یک جا در نظر بگیریم در این دوره قواعد فقهی تعدیل شدن محدود شدن اما از بین نرفتن فقه شیه تو همین ده سال که ضعیف شده بود اما همچنان قدرت اجرایش رو حفظ کرد به عبارت دیگه قواعد فقهی که در قانون مدنی اومده بودن دست نخورده باقی موندن فقط در بعضی از موارد شدت و ضربشون گرفته شد طی این ده سال اولین قدم برداشته شد تا حدودی دروازه های این چارچوبای فقهی باز شد عناصر عرفی دیگه هم وارد میدان قانونگذاری شدند. یعنی بعضی از حقوق زنان سالها برای کسبشون تلاش کرده بودن در همین قوانین حمایت خانواده به رسمیت شناخته شد میخوام بگم اینا منافذی بودن که در این دیوار محکم فقهی باز شدند. برای نمونه تلاقی که بدون هیچ قید و بندی تو دست مردا بود تعدیل شد دیگه مردا نمیتونستن بدون اجازه دادگاه زنشون رو تلاق بدن به قول روزامه اون دوره مرد میتونه سر کوچه چارتا چارتا زن بگیره یا زنشو را طلاق بده اما این دو قانون موانعی برای چند همسری مردا ایجاد کرد مردا دیگه نمیتونستن بدون اجازه دادگاه زن دیگه ای بگیرن سن ازدواج تغییر کرد موارد تقاضای طلاق از طرف زن افزایش پیدا کرد و مواردی شبه این در قانون ایجاد شد همونطور که گفتم خصوصا قانون هموت خانواده سال 53. اما عمر این قانون خیلی کوتاه بود. وقتی انقلاب اسلامی سال 1357 پیروز شد تمام اون منافظی که برای مدتی باز شده بود گرفته شد. وضعیت به گذشته برگشت. تمام اون اصلاحات نسخ شده. اما جامعه اون سالا جامعه دوران رضاشاه و قبل از اون نبود. بنابراین مشکلات اجرایی زیادی در دادگاه خانواده برای مردم به وجود اومد طبیعی بود که به وجود بیاد هی hey, در اون دوران می این قانون تاغوتی اسلامی نیست اما همین نظام اسلامی مجبور شد عواسط دهی شست با احتیاط و وسواس بر اساس مسلحت نظام بعضی از اون اصلاحات و تغییراتی که در قوانین حمایت خانواده پیش از انقلاب اومده بود رو دوباره اجرا کنه از این تاریخه که یه سری اصلاحات نیمبند و مخطعی شروع شد اما قانونگذار اسلامی رسما به صورت قانونی اعلام کرد به فقه شیعه در حوزه ازدواج و طلاق پایبنده نمیخواد هیچ تغییر اساسی رو بپذیره فقط یه سری اصلاحات که از نظر اجرایی مشکلاتو حل کنه رو میپذیره چه نتیجه ای میتونیم از این چند دقیقه صحبتی که با هم داشتیم بگیریم نتیجه اینه که در طول این یک سال قانونگذاری، علی رغم همه پیشرفت‌ها و اصلاحات و تغییراتی که در ایران اتفاق افتاده، قوانین مربوط به ازدواج و طلاق همون قوانینی هستند که سال 1313 و پیش از اون اجرا میشد. البته تغییراتی در این قوانین داده شده که تو دفتر دوم اونا رو توضیح میدم. اما این تصویر کلی، این چشم‌اندازه عمومی به ما کمک میکنه. تا متوجه بشیم در چه فضایی باید حرکت کنیم. قسمت بعدی با همدیگه میریم سراغ قانون راجع به ازدواج سال 1310 و بعد نحوه تصویب جلد دوم قانون مدنی رو با همدیگه بررسی میکنیم و این روند تاریخی رو با هم ادامه میدیم.